1: Talois était assis dans la petite salle à manger de l'hôtel. En face de lui, Nief gardait un silence gêné. Bruno était monté dans sa chambre chercher des documents dont il lui avait parlé. « Vous savez, » dit d'un seul coup le scientifique rompant avec son étrange mutisme, « je ne suis pas un monstre. » Le visage de Talois marqua sans doute la stupéfaction, car Nief se sentit obligé de reprendre. « Oui, je, je vous dis cela par rapport à tout ce que va vous raconter le lieutenant Bruno. Je ne suis pas un monstre. Ce que j'ai fait, c'était uniquement pour nous protéger, moi et les miens. »« Je ne sais pas, » le coupa le policier, « je ne suis encore au courant de rien. »« Ne faites pas l'innocent, vous avez découvert pas mal de choses, et je me doute que déjà vous avez plusieurs scénarios dans la tête. Mais ce que vous ne pouvez pas savoir, c'est la peur avec laquelle toute ma famille a vécu depuis presque un siècle. Et ne vous fatiguez pas, professeur, » coupa Bruno qui venait d'arriver. « Laissez notre nouvel associé découvrir lui-même de quoi il en retourne. » Il s'assit à côté de Talois et fit glisser sur la table quelques feuillets à quatre photocopiés et reliés entre elles par une grosse agrafe. « Voilà l'objet, dit-il. Cela commence le 15 décembre 1905. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, l'ingénieur Nief, le grand-père de notre ami, il montra l'historien d'un signe de la tête, a été blessé lors de la construction du tunnel, qui devait relier les deux forts. Pendant son absence, le friller, le commandant du fort, a reçu l'ordre de continuer les travaux, mais il s'est planté et a creusé trop horizontalement. Il a fini par déboucher dans une pièce, le fameux tombeau fouillé par Prignot. Et dès lors, des meurtres ont débuté. Comme Nufrier en rêvait la nuit qui les précédait, il commença à se demander sérieusement s'il ne devenait pas fou. Et il a décidé d'en parler à son ami ingénieur. Claude jeta alternativement un coup d'œil sur le militaire, puis sur Nief, et ses yeux se posèrent sur la feuille. Il commença à lire. Vendredi 15 décembre 1905. Quand j'ai raconté à Nief mes rêves, il m'a avoué que lui aussi en avait fait plusieurs aussi bizarres. Cette étrange coïncidence m'a convaincu qu'il fallait précipiter la destruction de la pièce. Mais Nief n'est pas de cet avis. Au contraire, il est persuadé qu'il se passe des choses anormales et tient absolument à savoir de quoi il retourne. Pour ma part, je suis plutôt sceptique et à mon grand regret, le ton est monté entre nous. J'ai un peu honte, mais j'ai fini par imposer mes vues en profitant de ma place hiérarchique. La pièce sera détruite dès que nous aurons pris les dispositions nécessaires. Nief n'a pas répondu. Il n'a pas menacé de révéler mes erreurs aux autorités militaires, alors qu'il tenait là le moyen de pression évident. J'ai eu honte de mon comportement, mais les dés en sont désormais jetés. Lundi 18 décembre 1905 Depuis deux jours, mes relations avec Mief étaient tendues, mais ce matin, il a fait le premier pas et je me serais senti penaud de persister dans ma colère. Je lui ai même présenté mes excuses. Il a eu l'air touché par ma démarche. Puis il m'a redemandé de sursort à la destruction du tombeau, qu'il aurait bientôt des éléments nouveaux et que j'aurais tout à y gagner. J'ai tenté de le persuader de m'en dire davantage, mais il s'y est refusé, me demandant simplement, au nom de notre amitié, de lui faire confiance. Peut-être me sentais-je un peu coupable de mon comportement du vendredi précédent. J'ai décidé d'accéder à sa demande. Mercredi 20 décembre 1905. Je suis affolé. Ce matin, nous avons retrouvé le corps d'une IEF inanimée dans le tombeau. Transporté d'urgence à l'hôpital de Pontarier, il n'a pas encore ce soir repris connaissance. Qu'a-t-il pu se passer J'ai ordonné que l'on interdise désormais l'accès au lieu en mettant une équipe de garde en permanence sur la plateforme. D'un autre côté, je finis par croire qu'il me sera impossible de cacher encore longtemps la vérité à mes supérieurs. Vendredi 22 décembre 1905, l'hôpital de Pontarlier m'a averti ce matin que Nief avait repris connaissance. Je me suis rendu à son chevet en début d'après-midi. Aucun oh, médecin n'a pu m'apprendre ce qui était arrivé, mais lui semble en parfaite forme. Devant le corps médical, il a affirmé ne se souvenir de rien, mais dès que nous nous sommes retrouvés tous les deux, il m'a fait part d'une histoire pour le moins surprenante. Devant mon scepticisme, il m'a promis de m'en apporter la preuve dès son retour au château. Il m'a assuré qu'en attendant, je n'avais pas de souci à me faire, qu'aucun nouveau crime ne serait commis. Dieu l'entende. Dimanche 24 décembre 1905. Mief a pu sortir de l'hôpital en début d'après-midi. Il a donc réveillonné avec nous ce soir. Mais il semblait plutôt absent et ne prenait aucun plaisir au fêtes de Noël. J'ai essayé de m'entretenir avec lui, de savoir ce qui n'allait pas. Il est demeuré plutôt évasif et m'a simplement demandé de lui faire confiance et de patienter. Son comportement m'inquiète.
0: <musique>
1: Mardi 2 janvier 1906. Depuis qu'il est revenu, ni a fait différent. Nous avons repris le creusement, mais son travail qui, avant le passionnait, semble le laisser totalement de marbre. Il ne jette plus que des coups d'œil distraits sur l'avancement des travaux et passe la majorité de son temps dans ses appartements à potasser des livres d'histoire. eu égard à notre amitié, je ne peux me résoudre à signaler son comportement à mes supérieurs. Il me demande toujours d'attendre pour détruire la pièce et pour occuper des ouvriers, il fait réaliser des travaux de consolidation dans le tunnel principal. Mais ceux-ci seront terminés d'ici un jour ou deux. Il devra enfin se décider à me révéler ce qu'il cache. Vendredi 5 janvier 1906. Ce matin, il y a eu un nouveau meurtre, mais c'est encore plus étrange que cela n'a jamais été. Le soldat concerné bénéficiait d'une permission et avait quitté le château hier soir vers 19h, environ une heure après la tombée de la nuit. D'après les hommes de garde, il avait pris à pied la direction de la cluse et personne n'a signalé son retour. Pourtant, son corps a été retrouvé ce matin à proximité du chantier. Nous avons eu du mal à l'identifier car il a été décapité. Quelque chose me glace le sang. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Nief, cela n'a pas semblé le toucher le moins du monde. Il m'a dit d'attendre, que tout irait bien. Mais je ne peux plus attendre. Je vais avertir le général Daunier et commencer mon enquête. Samedi 6 janvier 1906. Mief a débarqué dans mon bureau dans une colère noire. Il tenait à la main la lettre que j'avais adressée la veille au général Daunier. J'ignore totalement comment il a pu entrer en sa possession. Il m'a dit que j'avais trahi sa confiance et que je le mettais dans une situation difficile, que je pourrais avoir sa mort sous les bras. Il a refusé de me dire comment il avait eu la lettre, mais de toute façon, il n'aurait pas dû l'avoir entre les mains. Et de plus, son comportement m'apparaît désormais dangereux. J'ai ordonné sa mise aux arrêts et j'enverrai un autre courrier au général d'un lundi. Dimanche 7 janvier 1906. Je suis terrifié. Au cours de mon enquête sur les derniers événements, j'ai appris que Nief avait quitté le fort peu de temps avant la victime et que lui non plus, personne ne l'avait rentrer. Pourtant, le matin du meurtre, je l'ai trouvé dans sa chambre. Je suis allé l'interroger, mais il est demeuré dans un mutisme complet. Son visage a changé, il allait très tirer, les yeux craquelés, de petites veines rouges et un regard dément qui me donne véritablement l'impression d'être face à un malade mental. Mais qu'a-t-il pu lui arriver Lundi 8 janvier 1906. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar affreux. Je rencontrais dans les souterrains de Joux un individu étrange accompagné d'un loup. Il venait vers moi m'ordonner de libérer Nief si je ne voulais pas recevoir son courroux. Comme je lui demandais de quoi il s'agissait, il levait juste la main droite et je voyais des rivières de sang emplir les couloirs. J'étais littéralement balayé. Je tentais de surmager et découvrais des restes de corps humains qui flottaient autour de moi. Finalement, je me trouvais totalement submergé et je sentais ce sang entrer dans mes poumons. C'est là que je me suis réveillé. Mais le plus étrange, c'est que dans la matinée, Nief a voulu me parler. Dès mon arrivée dans la cellule, avant toute autre forme de politesse, il m'a demandé si j'avais rencontré un maldricus. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait Il a insisté, il s'est même jeté sur moi de colère Je l'ai projeté en arrière Il s'est mis à me le réécrire Il me parlait sans aucun doute de l'homme loup Que j'avais rencontré dans mon rêve Nief a dû lire l'étonnement sur mon visage Puisqu'il a eu un sourire Et puis il m'a raconté sa propre rencontre Avec celui qu'il appelle Amaldricus. S'il n'y avait pas eu ses meurtres Ses rêves et tous les autres Je l'aurais pris pour un fou. Mais là, je doute Pour me convaincre, Nief m'a dit de me rendre avec lui dans le tombeau Un peu avant minuit pour être sûr qu'il n'y aurait pas de témoin. Mardi 9 janvier 1906 Je viens de passer la nuit la plus étrange de ma vie. En fin d'après-midi, hier, j'ai fait libérer Nief. Il s'est enfermé chez lui pour se reposer et n'est réapparu que vers 22h. Il est venu me chercher en me disant qu'il avait des consignes à me donner avant la rencontre. Il m'a parlé d'une vieille légende dans laquelle des hommes passant une entente avec des loups auraient obtenu la vie éternelle. Une légende si ancienne que personne ne sait vraiment où elle prend racine. Une légende à laquelle il n'aurait pas cru avant de rencontrer Amadricus. Il m'a fait une liste de sujets que je ne devais pas aborder. Puis m'a tendu une petite fiole contenant un liquide vert. Il m'a qu'en prenant cela, je n'aurais plus peur et je pourrais mieux comprendre ce qui allait m'être dit. Je n'ai fait que semblant de boire cette étrange mixture dont l'auteur n'était pourtant pas désagréable. Vers minuit, nous sommes descendus sur le chantier et avons traversé le tunnel jusqu'à la petite pièce. Il faisait sombre et nous ne disposions que de deux torches pour nous éclairer. D'un seul coup, je me suis demandé ce qui m'avait poussé à venir ici avec un individu qui, même s'il avait été mon ami, était peut-être coupable d'un meurtre horrible. Je n'ai pas eu le temps de penser davantage. J'ai vu sortir du mur l'homme et le loup qui étaient venus dans mon rêve. Ils se sont matérialisés devant moi tels des fantômes. Je ne peux pas raconter ici la suite de ce qui s'est passé cette nuit. Je ne sais pas entre les mains de qui peut tomber ce document. Simplement... Si j'avais encore le moindre doute sur le côté fantastique de ce qui se passe dans ce fort, cette fois, il a disparu. Mardi 16 janvier 1906 Depuis que je l'ai rencontré, Amandricus revient hanté mes cauchemars chaque nuit. Je sais qu'il s'agit plus que de rêves, qu'il est vraiment présent. Il nous propose un nouvel échange, mais je m'y refuse. Comment ai-je pu accepter une telle chose Nief me dit que j'ai tort, mais il me semble de plus en plus étrange. Il est plus lui-même je dois découvrir pourquoi il est prêt à de telles extrémités. Vendredi 19 janvier 1906. J'ai compris enfin l'étrange comportement de Nief. Je me suis rendu compte qu'il consommait chaque jour le contenu d'une de ces étranges fioles qu'il avait essayé de me faire avaler lors de notre rencontre avec Uromac. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je suis persuadé que c'est cela qui agit sur son caractère. Je vais le faire mettre sous surveillance à l'infirmerie pour l'empêcher de continuer. Lundi 22 janvier 1906. Nief est devenu comme fou ce week-end et réclamait à corps et à cri la possibilité de retourner dans sa chambre. Je lui ai refusé. Il s'est mis à hurler. Il passe de crises de violence à des crises d'abattement sans aucune transition. J'ai dû le faire attacher. Il a fini par me supplier d'aller lui chercher quelque chose dans ses affaires. C'était cette fameuse petite fiole. J'ai refusé. Il est devenu fou de colère. Le dimanche soir, il a paru se calmer. Il est resté une grande partie de la nuit mobile, les yeux fixés le néant. Puis il s'est endormi et ne s'est réveillé qu'en milieu d'après-midi. Il est différent. J'ai enfin l'impression de retrouver mon ami. Lundi 29 janvier 1906. Voilà plus d'une semaine que Nief s'est débarrassé de son étrange dépendance. Il m'a appris que c'est à Maldrichis qu'il avait fourni ce produit, soi-disant pour le soigner. Mais visiblement, tout cela avait un autre but. Le produit semble modifier toute perception de la réalité, provoquer chez celui qui le consomme un sentiment de surpuissance et une faiblesse de discernement qui facilite les manipulations. Nief ne se rendait même plus compte du caractère totalement immoral du marché que nous avions passé avec Amadricus. Ce dernier recommence à hanter nos rêves. Il se fait de plus en plus menaçant. Nief a retrouvé sa peur. Nous devons agir.
0: Vendredi
1: 2 février 1906. Un nouveau meurtre a été commis cette nuit. La victime a été mutilée. Mais c'est pire que cela n'a jamais été. Cela ne s'est pas passé au château mais au village de la Cluise. Vu le procédé, je n'ai aucun doute sur l'identité de l'assassin. D'autant plus qu'il est venu m'avertir dans mon rêve que, puisque nous refusions de collaborer, il allait agir lui-même. Mardi 6 février 1906, une cinquième victime a été retrouvée ce matin et Amaldricus m'a encore averti. Il me dit que ça ne tient qu'à moi de faire ces six-là, mais à quel prix J'ai reçu en début d'après-midi une information du quartier général de Besançon qui s'inquiète de ce reméménage. Le général Donnier viendra la semaine prochaine pour en apprendre davantage et lancer une enquête. Il a beau être un ami de ma famille, je ne sais pas si je parviendrai à le convaincre de croire ce qui se passe. Jeudi 15 février 1906. Le général Dounier est arrivé ce matin au fort. J'ai eu un entretien privé avec lui. Il s'est dit inquiet pour ma santé quand je lui ai fait part de ce que je savais. Je sais que cette histoire est difficile à croire, mais Nieff et moi avons les moyens de prouver que nous avons raison. Talois repoussa les feuilles devant Bruno. Il semblait hésiter à parler. « Tout cela n'est pas très clair », finit-il par dire. « Je le reconnais, avoua simplement Bruno, mais je vais vous donner les infos qu'il vous manque. » Le fameux contrat passé entre Amaldricus et Nief, puis plus tard Lufrier, était le suivant. L'ingénieur et le militaire livraient des personnes aux romaques des condamnés, des marginaux, etc., etc. Et en échange, ce dernier cessait les meurtres. Il leur laissa entrevoir aussi en plus quelques possibilités de les initier à certains secrets qui en feraient des hommes puissants. Vous voyez ce que je veux dire. Le hack, il voulait en faire des Romac. Pas loin mais Lufrier était un catholique pur et dur qui attachait beaucoup d'importance à la morale, et sa conscience ne s'accommodait pas de ce petit marché, quels que fussent les avantages qu'il aurait pu en tirer. Quant à Nief, il était sous l'emprise d'une drogue. Dès qu'il en fut débarrassé, il se rangea à la vie de son ami. En fait, il n'ouvrit qu'une personne à Malricus, un jeune homme de 25 ans, Robert Bollet, qui avait été arrêté à Pontarlier par la maréchaussée pour de menus larcins, mais qui, en tentant de s'enfuir, avait tué un gendarme. Ils sont allés le cueillir avec une escouade de soldats et plus personne n'en a jamais entendu parler. Quand ils ont réalisé l'horreur de ce qu'ils avaient fait, ils ont cherché une solution pour s'en sortir. Ils ont réussi à convaincre le général Daunier d'aplanir les angles. C'était un ami de la famille de l'Eufrier, de faire classer des affaires et de stopper les travaux. Pourquoi n'ont-ils pas simplement détruit la salle pour détruire le lien Je ne sais pas, peut-être n'avait-il pas connaissance de la légende dans tous ses détails. Bruno soupira, sans doute devait-il penser que, effectivement, s'ils avaient détruit le tombeau, tout aurait été terminé. Il jeta un coup d'œil distrait à David Nief, qui dans son coin ne bougeait pas, et poursuivit. « Bref, voilà qui marque la fin du premier acte. » Bruno s'interrompit. Un homme venait d'entrer dans la salle à manger. Il s'excusa auprès de Talois, se leva et interpella le nouveau venu qui vint s'asseoir à côté de Nief. « Je vous présente le professeur Auréade, » dit le militaire au policier. « Ne vous inquiétez pas, il est avec nous. Vous comprendrez son rôle plus tard. »« Bien, passons ce contact. » Celui-ci débute le lendemain du jour où la salle a été rebouchée. Pendant toute la semaine qui suivit, toutes les nuits, Lufrier et Nef firent des cauchemars dans lesquels Amaldricus venait les menacer de se venger, pour ce qu'il considérait être une trahison. Les deux hommes savaient parfaitement ce que ce n'était pas de simples rêves, et ils ont développé une véritable paranoïa qui a empoisonné toute leur vie et même celle de leurs descendants. Quand Nief a reçu un nouvel ordre de mission, qu'il a dû quitter le fort, lui et Lufrié se sont fait un serment. Veillez à ce que le Romac ne puisse jamais mettre en œuvre sa vengeance. Les cauchemars ont cessé au bout de quelques temps, mais les deux hommes n'ont pas oublié. La serveuse de l'hôtel entra. Bruno s'est et l'observa. Elle se dirigea vers le comptoir, au fond de la salle, et entreprit de les nettoyer. Bruno reprit son récit plus doucement. Jusqu'à leur mort, Nief et Lufri ont veillé sur le tombeau d'Amalricus, pour s'assurer qu'il ne reviendrait pas. Et ils ont transmis ces tâches l'un à son fils Gustave, l'autre à son petit-fils David. Il se retourna vers ce dernier. Mais je vous en prie, professeur, je vous laisse continuer. Depuis quelques jours, tout était bizarre. Ce n'était pas seulement le temps. Bien sûr, cette neige étrange et sans explication convaincante qui continuait à tomber rajoutait encore à ce sentiment. Mais il y avait autre chose, quelque chose de plus grand, de plus menaçant, qui paraissait s'avancer sournoisement sans que personne ne l'explique ou ne le voit clairement. Les gens étaient plus irritables, l'atmosphère était en permanence électrique. Peu de monde en était en fait apte à comprendre réellement. Mais l'auteur, lui, blotti dans la chaleur rassurante de son lien, sut de suite que le moment approchait. Il reprit contact avec la vie, l'heure ultime du dernier affrontement allait sonner. Il ne pouvait en aucun cas être absent. Dès mon plus jeune âge, commença David Nieff sans lever les yeux de la table, mon grand-père m'a enseigné la peur maldricus et de ses semblables. Il eut un sourire, son regard toujours perdu dans le vide témoignait qu'il naviguait dans un souvenir. Quand il me racontait des histoires, le croque-mitaine était toujours remplacé par un romac. C'est très dur par la suite de se détacher de tout cela, il soupira. Gustave Loufrier, le fils d'Étienne qui commandait le fort et moi, avons toujours gardé contact. Nous nous sommes beaucoup intéressés aux Romaques. nous avons mis à jour certains de leurs secrets. La composition de la drogue qu'Amaldricus avait fait consommer à mon grand-père par exemple. Ce dernier en avait gardé un échantillon, je l'ai analysé et j'en ai reproduit la recette en me disant que cela pourrait m'être utile. En fait je l'ai même un peu amélioré en y rajoutant du tétra Quand les meurtres ont commencé il y a un peu plus de 3 ans, nous avons de suite compris que ce que nous avaient raconté nos parents se reproduisait. J'ai eu peur comme jamais. L'ufrier est venu dans la région et je n'ai plus eu de nouvelles. Quand j'ai appris sa mort, je n'ai plus qu'une idée en tête. Je risquais d'être le prochain. Le Romac voudrait se venger, il me retrouverait. Stephen Almon a pris contact avec moi. Il avait compris beaucoup de choses. C'est là que j'ai eu l'idée d'utiliser la drogue pour le manipuler. Le produit modifie totalement la perception de la réalité. Il donne un sentiment d'invisibilité tout en conservant au sujet une certaine lucidité, coupa Bruno. C'est pour ça que le jeune archéologue n'a pas hésité à vouloir se faire sauter dans le tombeau. Nieve transpirait la honte, la tête de plus en plus basse. Mais le professeur a récidivé avec Hugo Marlet. Le malheureux, au cours d'une partie de chasse, est tombé sur un lit où, qui avait deux pupilles dans chaque œil. Ça l'a traumatisé, d'autant plus que personne n'a voulu le croire. Quand Nief l'a appris, il l'a rencontré. Pourquoi demanda naïvement Tallois. Bruno jeta un regard à Nieff pour l'inviter à continuer. Ce dernier hésita, puis il reprit la parole. Quand j'ai appris comment se sont terminés les événements il y a trois ans, j'ai espéré que tout était fini. Puis j'ai très vite déchanté. Ma première inquiétude fut d'apprendre la disparition de l'avocat Sénécha, que je savais mêler à l'affaire. Puis, quand j'ai appris l'existence de ce loup à double pupille, j'ai vite compris qu'un rôdait encore. « Excusez-moi, je ne vois pas le rapport, » interrompit Talois. Là, » répondit Bruno, « c'est le professeur Oriad qui va vous répondre. Il est spécialiste de la civilisation, » site. Oriad se gonfla comme un crapaud empli d'orgueil. Il allait donner une leçon, étaler son savoir et il adorait cela. Les nœuds sont une très ancienne tribu, aujourd'hui disparue, que l'on associait dans l'Antiquité au peuple hadsite. Les Neurs racontaient qu'ils se transformaient en loup une fois par an. C'est du moins ce que nous rapporte Hérodote dans l'enquête. Une autre traduction des textes du philosophe grec affirme, elle, que les Neurs disaient que leur esprit allait cohabiter avec celui du loup une fois par an. Et que, pour savoir si l'esprit humain vivait avec celui du loup, il suffisait de regarder la pupille de ce dernier. Si elle était double, c'est que l'esprit humain était là. « Le rapport avec les Romacs ?» demanda Talon incrédule. « Notre ami Nief, expliqua Bruno, a fait un travail formidable sur la légende des Romacs et son origine. En fait, il a fait coïncider plusieurs légendes pour s'apercevoir qu'elles présentaient de nombreux points communs. Les Romacs dans cette partie de l'Europe et la légende du Tengri, le loup-fils du ciel en Mongolie et dans une partie de la Sibérie. D'ailleurs, Gengis Khan prétendait descendre de ce dernier. Et plus étrange, des légendes similaires dans les peuplades proches de la mer Noire. En regroupant tout cela, en sachant que les Romains qu ont vraiment existé, Nief a pu à peu près retracer leur histoire. De nouveau, le militaire laissa la parole aux scientifiques. Emma était sans nouvelles de Claude Talois. Elle devenait de plus en plus tendue, de plus en plus anxieuse malgré ses efforts pour se contrôler et pour se raisonner. Cela faisait peu de temps qu'elle l'avait vu et il lui avait donné sa parole de la tenir au courant. Elle sentait parfaitement tout ce que son stress avait d'irrationnel, elle soupçonnait d'autres raisons, mais pour finir, elle ne put faire autrement que de céder à ses pulsions. Elle s'habilla chaudement pour affronter la neige qui tombait encore et prit sa voiture. Elle n'avait pas de plan précis, pas d'idée réelle sur ce qu'elle cherchait, mais il serait assez tôt de voir là-bas, une fois arrivée à jour. Je pense que les premiers Romaques sont apparus vers 450 avant notre ère, au sein d'une tribuneur. C'est sans doute d'un amalgame ici que vient la croyance selon laquelle les se transformaient en loups une fois par an. Puis les Romaques vont se répandre en Asie, donner naissance à la légende du Tengri qui est censé être à l'origine du peuple mongol. D'après l'historien Flavius Joseph, un certain nombre de descendants des Sith connus sous le nom des Alains sont venus s'installer en Europe occidentale. Je pense que c'est à cette occasion que les Romaques ont migré et qu'Amaldricus a pu devenir l'un d'entre eux. Pour appuyer cette thèse, j'ai plusieurs pistes. Tout d'abord, sachez que des descendants des Sith se sont réfugiés dans les plaines les plus reculées du Caucase, lors des inventions mongoles, et ils vivent encore aujourd'hui sous le nom des Ossetes. Je me suis penché sur leur mythologie. Une de leurs légendes raconte que, lors d'une bataille célèbre, leurs ancêtres ont dû combattre des hommes qui commandaient aux loups, qu'ils les ont défaits et que ces derniers ont suivi le soleil vers le couchant, donc vers l'ouest. Deuxièmement, dans le tombeau, entre guillemets d'un plusieurs dessins sur les murs sont identiques à ceux retrouvés dans les différents courganes. Ces sortes de tumulus où les sites enterraient leurs morts. Des dessins comme celui-ci. Mief sortit de sa poche un petit calepin et un stylo, et griffonna un étrange animal stylisé. Talois sembla réfléchir un instant. Permettez, demanda-t-il en prenant le stylo et le calepin, et celui-ci? Il griffonna des symboles qu'il avait découverts en observant des photos des crimes soi-disant commis par Prégnon. « Est-ce aussi un symbole site ou Neur ?» Nief le regarda. Il ne parut pas convaincu. Il tendit le papier à Oriade, qui reconnut immédiatement un des symboles utilisés dans les courganes. Talois expliqua où il avait découvert ce sigle et dessina les autres. « Je pense qu'il s'agit de symboles censés montrer aux morts le chemin de sa nouvelle vie, » expliqua Oriade après avoir observé soigneusement les dessins. « Voilà qui confirme encore ma théorie, » exulta Nief. « Oui, mais cela n'explique pas pourquoi, » tempéra Talois. Il y eut un léger silence. Quelques secondes parurent des heures et Talois reprit. « Et qui peut m'expliquer ce qu'est le chemin des enfers ?» Les trois autres regardèrent et Bruno prit la parole. « Bien, je vais finir l'histoire. » Après les événements qui se sont passés il y a trois ans, Nief savait que ce n'était pas terminé. Dans le même temps, mon enquête m'a permis de remonter jusqu'à lui. Il a réussi à nous convaincre que tout pouvait recommencer et que cela finirait par se tourner contre l'armée qui ne pourrait pas censer s'étouffer tout ce qu'elle savait. Il a été décidé de monter cette fausse expédition de fouilles, car prétendait qu'il connaissait le moyen de mettre définitivement fin aux agissements du Romac. Honnêtement, euh, je n'en étais pas persuadé, mais mes supérieurs se sont laissés convaincre et m'ont chargé de tout superviser. Ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé ici a fini par avoir raison méritissant « Et qu'est-ce qui vous fait dire que tout n'est pas fini ?» demanda Talois Agnief. « Oh, simplement, » coupa Bruno sans laisser le scientifique répondre. « Simplement parce qu'il se souvient encore de tout.